0: Hola Jefa, bienvenida al podcast Jefa Libertad. Soy Laura Costumero y soy consultora y estratega de negocios online de marca personal, productividad y ventas. Acompaña a mujeres a monetizar su pasión gracias a la creación de un negocio online rentable y escalable. Estoy súper feliz de tenerte aquí porque en este podcast aprenderás paso a paso cómo crear un negocio online a través de estrategias, trucos y herramientas que te ayudarán a mejorar tu posicionamiento, productividad y tus ventas. Así que ya es hora de tomar el control de tu vida y tomar acción. ¡Vamos allá! Bienvenida, jefa, a esta serie del podcast Jefa Libertad. Y es una serie y te voy a explicar por qué. Resulta que hace un tiempecito que estaba dándole vueltas a cómo podía uh, daros contenido de valor, pero sin que fuera puramente formativo, sino que fuera inspiracional. Y me vino a la mente que en estos momentos en los que estamos eh, todos viendo cómo nos adaptamos, mucha gente cómo se reinventa, incluso muchas otras personas que tienen que empezar de cero de forma obligatoria, ¿no? Porque no tienen sus trabajos o porque realmente creen que es su momento. Entonces, en vez de hacer eh, una serie de episodios en los que te enseño cómo reinventarte, he querido crear una serie con entrevistas con personas que tengo a mi alrededor, que conozco y que sé que se han reinventado muchísimas veces en su vida. Esta serie de entrevistas se va a llamar No me rindo. Y precisamente lo que vamos a escuchar son diferentes historias de personas que se han tenido que reinventar, que han tenido que empezar desde cero y que no lo han tenido fácil en la vida, pero que han tenido que adaptarse y reinventarse una y otra vez. Veremos que son perfiles muy distintos, personas que vienen de distintos lugares del mundo y que han tenido distintas historias. Y con esto lo que quiero que veas es que no es necesario a veces que tengamos una situación como la que estamos viviendo, ¿no? ahora tan, tan trágica, sino que en la vida eh, hay ocasiones en que por circunstancias, por momentos de crisis personales o internas o incluso por las ganas de crecer y de vivir de eso que tanto nos gusta, de nuestra pasión, pues tomamos decisiones que nos ayudan a ir creciendo, a ir avanzando en nuestro camino hacia el éxito. El éxito para mí tiene muchas formas. No solo es el éxito eh, económico, como muchas personas creen. Para mí el éxito en particular ahora mismo es poder dedicarte a algo que te gusta, estar motivada en lo que haces cada día, ayudar a otras personas con lo que tú sabes hacer, vivir esa vida que necesitas, que quieres y que está en coherencia al final con tus prioridades y con tus necesidades. Para mí eso es el éxito. Evidentemente hay un componente económico que todos necesitamos, solo faltaría. Pero quiero que veas que el éxito lo forman muchas otras cosas que queremos y debemos conseguir. Así que te voy a dejar con... Eh, la primera entrevista de esta serie. Verás que van a ir eh, publicándose distintas entrevistas y lo mejor de todo esto es que esta vez no solo lo vas a tener en formato podcast sino que también vas a tenerlo en formato vídeo. He grabado todas las entrevistas para que puedas verlas en, en, en YouTube como si estuvieras con nosotros en, en una terracita, que aunque ahora no se puede aunque estuviéramos en una terracita tomando un cafetito o un una infusión y hablando de estos temas, de cómo estos profesionales se han reinventado, no se han rendido y han conseguido alcanzar su propio éxito. Así que si quieres también te recomiendo que nos vayas a ver eh, estas entrevistas en mi canal de YouTube. Vas a tener toda la descripción en la parte de abajo del audio. Así que sin más te dejo con la primera entrevista. Disfrútalo, escucha cómo las personas... Hemos cambiado una y otra vez buscando eso que nos haga feliz. Así que manos a la obra, escucha todo lo que tenemos que decirte y disfrútalo mucho. Bueno, hoy quería presentaros a, a Maribel. Es nuestra primera invitada, tal y como estuvimos comentando que vamos a hacer una serie de entrevistas a personas que no se han rendido y que se han readaptado y, y, bueno, cambiado su profesión en diferentes momentos de la vida. Hoy para mí es una mujer muy especial porque eh, la considero una luchadora nata que ha sabido traspasar todos esos momentos difíciles que uno tiene en la vida, ¿no? Tengo que deciros que Maribel, más conocida como Marvel actualmente es tatuadora, luego nos va a hablar un poquito más, porque además tiene eh, para mí un estilo propio, que eso es muy importante, como siempre os digo, del tema de especialización. Pero además es una persona que siempre ha llevado el arte y el dibujo en sus venas y ha ido adaptándolo según sus momentos en la vida y sus circunstancias. Así que vamos a dar paso a, a Maribel. ¿Qué tal Maribel? Muchísimas gracias Hola, por estar tal? aquí.
1: Pues nada, aquí en casa... Confinada. Confinada.
0: No bueno, tenías nada lo que mejor haré. que hacer hoy, ¿no?
1: No, hoy no. Hoy he dicho, venga, hoy me quedo en casa, que estaba un poco aburrida y me he quedado
0: aquí. nada. Quiero darte las gracias por estar aquí, porque nos vas a, a contar tí. tu historia. Las entrevistas que vamos a ir haciendo, veréis que se van a repetir las mismas preguntas y vamos a tener personas de distinto tipo, de distinta situación, incluso de distintos países para que cada uno empatice y se pueda identificar con, con cualquiera de las personas que vamos a estar viendo, ¿no? Y yo creo que es muy necesario en estos momentos no ver solo cómo nos podemos reinventar, sino ver qué gente ha podido reinventarse. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito quién eres, qué haces ahora y de dónde vienes.
1: Pues nada, pues yo soy Maribel... Eh... Desde pequeña me ha encantado dibujar, siempre he dibujado, por muchos motivos lo he dejado, he vuelto, me he sentido envidiosa de la gente que lo hacía mejor, <ríe> lo he vuelto a dejar, lo he vuelto a coger, o sea, un poco así, ¿no? hasta que al final te das cuenta de que quieres vivir de lo que realmente te apasiona y que tampoco, o sea, no es que no sea difícil, claro que es difícil, pero no es imposible, o sea, tenemos que darnos cuenta de que lo que tú llevas dentro tienes que intentar sacarlo. Yo al final decidí ponerme a estudiar dibujo, eh, me costó muchísimo, porque además yo me, desde muy pequeñita me independencia a los 17 ya estaba fuera de mi casa, eh, tuve que ponerme a trabajar en cualquier cosa, trabajaba en tiendas y dije, ahora es el momento de aprender a dibujar y de tirar para adelante. Y pues nada... Empecé pintando chaquetas, bambas, <ríe> murales en paredes. Lo que, no sé, un poco lo que me dejaba la gente hacer, ¿no? Y me iba adaptando según pues, me iban viniendo las cosas en la vida. Un poco más. O sea, tampoco... No hay mucho más que contar, ¿no? Me refiero a que me he ido adaptando sobre todo lo que me ha ido pasando.
0: Pero bueno, es importante algo que has dicho y es que tú tenías eh, clara cuál era tu pasión. ¿Cuál era...? Ese don, que, que, porque al final para mí la persona que, que dibuja luego puede aprender técnicas y mejorar, Exacto. pero para mí es como un don que yo no tengo, ya lo digo, pero es un don que, con, con el que uno nace y lo tiene que ir desarrollando, no y Exacto. tú dices, claro, que era tu pasión, y nunca la has abandonado, sino que la has ido adaptando, que eso Exacto. es muy bueno. Eh, sí. A veces la gente piensa, ostras, es que es muy difícil de lo que yo quiero hacer, montarme un negocio... Sí, quizás sí, de 0 a 100 sí. es muy difícil, pero bueno, vamos escalando poquito a poco, ¿no? Exacto. Para ir adaptando, ¿no? Para mí eso mm. es, es importante. ¿Dónde vives tú? ¿De
1: dónde eres? Pues yo soy de Sabadell, de una ciudad aquí en Barcelona. Y bueno, ahora estoy en un barrio aquí un poco conflictivo, pero muy bien. <risa> La verdad es que muy bien. Sabadell para mí es tipo
0: Barcelona, pero más chiquitito.
1: He montado una tienda aquí y muy bien, de momento, súper bien.
0: Cuéntanos la tienda, ¿de qué es tu tienda? Pues después
1: de tanto pintar, de tanta locura como pintando gorras, te das un poco cuenta de que no es suficiente porque el mundo del arte hoy es muy complicado, o sea, hoy en día no pintas un cuadro y ganas millones, entonces te tienes un poco que adaptar a, a lo que se lleva y en este momento ¿qué se lleva? El tatuaje, ¿no? Pues mira, tenía muchos amigos, me decían que empezara a tatuar, que se me daba muy bien, que dibujaba muy bien, así que me compré una máquina y le di caña. Y en cuanto pude, dije, tengo que montar un estudio de tatuajes, no puedo quedarme en mi casa, aparte que no es higiénico, <risa> pero tengo que montar algo, tengo que hacer algo. Siempre me ha gustado ser como mi propia jefa y vi la oportunidad, me salió un local además yo creo que las cosas a veces vienen como rodadas, ¿no? O sea, fue ver el local, resulta que era un amigo mío el que lo tenía,
0: eh, y en dos días ya, ya está. O sea, esas ¿verdad? bonitas casualidades de la vida que nos aparecen en los momentos en que alguien Exacto. ha eso ahí por algo, ¿no?
1: Exacto, como el destino. Es como que la vida a veces te da señales. Por mucho que me faltara el dinero, o por mucho que me costara, da igual, siempre hay algo que te hace encender esa lucecita, ¿no? De... ¡ting!
0: que tienes que hacerlo, ¿sabes? Es ese empujón, ¿no? Yo lo día Exacto. comentaba, ¿no? Que, que la vida en estos momentos nos está, tenemos una mano en la espalda que nos está empujando, sí. eh, que en este momento se llama coronavirus, pero se puede llamar mil y una cosas dependiendo la de la distancia de cada sí. uno, ¿no? Pero siempre hay un momento en el que, aunque estés en el fondo, en que estés hundida, hay una mano que te saca hacia arriba, ¿no? Y hay que saber aprovecharla. Exacto. Sí, que me parece, yo creo que, que es muy inspirador eso que dices, ¿no? Que Mm. aunque no pudieras y más, fuiste por el sueño Y ahora, bueno, pues tienes tu estudio Exacto, De tatuaje sí. Sí. ¿Cuántas sí, veces sí. así A bote pronto te has reinventado? Pues yo creo Que por lo menos
1: Por lo menos Tres eh, Que pasé eso, bueno Realmente empecé haciendo Collares y pulseras Y de arcilla, o sea en plan hippie, ¿no? De la playa. <risa> y de ahí ya empecé con la pintura. Eh, que creé mi propia página online, vendiendo gorras y tal. Y el paso fuerte fue el de los tatuajes, que fue el más bestia. Es decir, cambio de un tercio a otro, aunque nunca he abandonado lo otro. Siempre lo he tenido ahí, ¿no? Pero fue la vez que tuve que empezar desde cero. Porque no tiene nada que ver. No, no, no. Pintar una gorra, que hacer un tatuaje. Por mucho que sepas dibujar, la técnica la tienes que aprender y aplicarla bien, ¿no? Entonces yo creo que ha sido el cambio más gordo que he hecho y luego el de ahora, claro que no puedo tatuar, no puedo hacer nada y tengo que quedarme en mi casa y tengo que volver un poco atrás, ¿no? A volver a pintar, a volver a no sé, han sido dos cambios gordos y parece que va para algo la cosa, o sea, a que... readaptarte, ¿eh? es que sabes. exacto.
0: Y cuando has dicho que empezabas de cero los cambios, ¿qué crees que era lo que más te costaba? cada vez que pues empezabas de cero. ¿Qué es lo que más te costaba? Eso, eso que te daba o más miedo, esa, esa, esa sensación que, que aflora, ¿qué es lo que más costaba?
1: más que Yo siempre lo he dicho, no es que tenga... Yo no tengo miedo al fracaso, porque si fracasas es porque te rindes, y si te rindes es porque eres idiota, porque para mí rendirse no es una opción. O sea, hay que seguir siempre. Para mí lo que más... No, no miedo, sino como envidia, ¿no? De la gente que es mejor que tú y que tienes que llegar ahí y no sabes cómo. Es lo que más siempre me ha costado, el ver otros tatuadores o otros artistas ¿no? que, que pintan cosas y dices, jolines tío, yo todavía no estoy a ese nivel o no, no puedo llegar, ¿por qué no llego? ¿no? Y es ahí donde entra todo lo de tengo que aprender y empiezas a ver vídeos a YouTube, empiezas a ir a seminarios, empiezas, no sé, ¿no? Es, el, es lo más complicado, el tener que aprender ¿no? y luego el arriesgar. Y decir, ahora tengo que ponerme a practicar en gente y, y <ríe> que es porque no es lo mismo que pintar una, una banda. <ríe> ahora es cuando tengo que coger a un conejillo de indias que se deje y, y no joderle de por vida su piel. <ríe> Yo creo que es lo más, el paso más complicado.
0: Sí, sí. Es curioso eso que dices. Y esto yo creo que, que nos pasa a, a todos, es el, siempre vemos a alguien que está por encima sí. y hay ratos que es ese momento de, de ¿cómo te diría? de admiración, pero de mm. envidia, o sea, es una admiración buena pero una envidia porque no puedes llegar a lo que hace claro. esa persona y dices, ¿cómo puede ser que incluso a veces, dices si yo soy mejor que tal persona en esto, ¿cómo sí. puede ser que esa persona esté aquí? Y yo sí, sí así? Eso ocurre y yo creo que, que nos ocurre todo. a todos y a todas mm. y tiene mucho que ver con creencias limitantes que tenemos nuestras y además tenemos algo que nos ataca mucho, sobre todo a las emprendedoras, que es el síndrome del impostor. Es el yo no voy a llegar, yo no soy capaz, yo no puedo hacer eso. como mm. Las personas que somos porque me pasa igual, cuando ves algo así nos activamos y empezamos a formarnos. Sí. Que luego viene el otro problema, que es la parálisis que nos entra por análisis. Sabemos tanto que luego... Sí. Dices, hostia, he aprendido mucho, pero no, no lo estoy aplicando, no, no sé cómo. ¿no? claro Y luego hay gente que, que se queda en el otro lado. Es, bueno, yo no voy a poder llegar, no voy a poder llegar y se va abandonando. o que para mí es donde, donde claro. es realmente el problema, porque lo otro al final acabas formándote Pero al final muchas veces vemos esa persona que está ahí, pero tenemos que ver todo el transcurso. Porque a veces vemos una persona que está para nosotros en la élite, en, en nuestra profesión, en nuestro sector, pues que a lo mejor lleva 10 años, Claro. Y evidentemente esa persona también empezó necesitando, ¿no? en tu caso, un conejillo de indias para que se dejara tatuar. Claro. Eh, en mi caso, pues alguien que empezó desde la nada también y, y que tienes que empezar con clientes sin saber si te va a salir bien, no te va a salir bien, no al final todos tenemos que pasar por esa situación. Y al final la suerte, yo para mí no existe, la suerte se busca y no, se encuentra. la haces tú, exacto. Sí, sí, sí. Suerte sí, sí. esto de, es que esta persona tiene suerte. Bueno, para mí yo creo que se busca y cuando la vas buscando aparece. Es como lo del local que decías, ¿no? Estás sí, en plena sí. búsqueda, estás con la mente abierta, cuando tienes la mente abierta empiezan a aparecer, bueno, pues esas señales, ¿no? Que al final hay, claro. que, hay que saber, eh, pues coger. Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gustaba? ¿Qué es al revés? La parte que más disfrutabas de todo cada vez que había un cambio? Yo supongo que lo que más
1: disfruto es que me puedo dedicar a lo mío, ¿no? El... Que, no sé, yo cuando trabajaba en las tiendas era como que siempre necesitaba algo más, ¿no? Eh, siempre me veía falta de algo. Aquí no. Aquí por mucho que, que no sea mejor que lo otro, que eso me da igual, ¿no? pero disfruto lo que estoy haciendo, o sea, yo me levanto por las mañanas con ganas de levantarme o sea, de quiero levantarme quiero ir a trabajar y mi tienda y la limpio, yo qué sé, hasta eso más tonto que es el ir y limpiar mi tienda es que es mía, ¿no? y te sientes como orgulloso, yo creo que para mí lo más fácil es eso, dedicarme a lo que quiero, a lo que me gusta y, y poder disfrutar todo el camino, o sea, sin, sin tener que ponerme ni límites ni, ni nada, o sea es mi sin negocio, esto. es mío, no sé Exacto, con soy este yo. Techo, no tienes un techo Exacto Yo además siempre lo he dicho, yo tengo un objetivo Muy alto, muy, soy muy ambiciosa Me he puesto un objetivo muy alto Si me quedo A mitad de camino, pues me he quedado No pasa nada, la cuestión es seguir intentándolo Y no rendirte y no decir Pues ahora ha salido el coronavirus Pues me quedo en mi casa, cierro mi tienda Ya sé que estamos en una época súper chunga Si yo lo sé, soy la primera que Como autónoma, súper pues afectada superafectada, ¿no? Claro pero, ¿y después qué hacemos? O sea, ¿qué voy a hacer? Pues seguir porque es lo que me gusta. O sea, me niego a tener que, que dejar lo que me gusta hacer porque no quiero. <ríe> No, no. Porque, porque no quiero.
0: No, y aparte, es así, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, en negocios como el tuyo, ¿no? Que, que está esa incertidumbre que no sabes cuándo vas a poder abrir, Exacto. ni con qué normas vas a poder abrir, mm. porque, ¿no? Al final yo pienso, por ejemplo, también mucho la gente que la restauración, ¿no? Es cuándo sí. vamos a poder abrir eh, y si tenemos 20 mesas, y vamos a tener que tener 20, vamos a tener que tener 10, con lo cual, bueno, pues claro. va a haber un reajuste eh, <coughs> al completo mm. de, de toda la sociedad. Sí que es cierto que por, <coughs> perdón, los, los negocios digitales tenemos esa suerte de que no nos afecta, no nos afecta eh, la parte presencial. Pero también tenemos que ver que todos nos estamos readaptando. Es decir, eh, tú sí. ahora mismo te has readaptado. O sea, mm. Explícanos qué has hecho. Eh, o sea, Y antes de decirnos qué has hecho, es ese momento que dices madre mía, que la tienda la tengo que cerrar, que esto no son 15 días, que esto va mm. para largo... Eh, no me entran clientes, con lo cual no facturo, tengo que seguir pagando, porque hay que seguir pagando una serie de gastos, sí. eh, no me está entrando ingreso, con lo cual necesito dinero para vivir. ¿Y en qué momento, o sea, si te has sentido hundida, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que has hecho para, para contrarrestar o para mejorar esta situación que, que, que ha tocado? Pues,
1: si nosotros lo, lo curioso de todo. <risa>
0: Por eso digo que yo a veces
1: me, o sea, me dejo llevar un poco por, por el destino, la situación, no sé, como lo queráis llamar, el karma, la energía, me da igual, ¿no? Eh, lo curioso es que yo ya llevo mucho tiempo, aparte de que mi gran pasión es el dibujo, el tatu, siempre me da igual a qué dedicarme mientras pudiera dedicarme a eso. ¿no? En mi pensamiento eh, siempre he querido tener mi propia barca de ropa, de ropa, de, de todo lo que se pueda ilustrar. Ahora... De, He lanzado tazas, por ejemplo, eh, pero el pensamiento está en ropa y tal. Siempre lo hemos querido hacer, tanto mi compañera como yo. Estaba el proyecto ahí en el aire, ¿no? Como, bueno, ya lo haremos. Hay tiempo, ¿no? Ay, ya lo haremos. Pues justo cuando empezó todo este tema, dije, mira, yo creo que es el momento. La señal, es una señal. Es una señal de que mmm, hay que lanzarse. Vamos a empezar por algo sencillo que no requiera mucha inversión, porque la situación que vivimos claro. sin un duro es imposible. Entonces vamos a hacer como una serie de montajes con esas tazas para que se vayan viendo y poquito a poco ir lanzando más artículos. Sí que es verdad que es lo que te, es lo que hablamos, la situación de ahora es tan complicada que vas a vender una taza, pues no lo sé, pero si no lo intento tampoco lo voy a saber. Exacto. Entonces fue el momento de, de decir, yo creo que es ahora, siempre lo hemos querido hacer, digo mira, yo creo que no nos viene, vamos, que ni el pelo <risa> y todo lo que sea digital, ahora claro, antes dibujabas a mano, ahora lo hacemos todo digital con, con iPad todo claro. y, y es que se puede imprimir prácticamente todo mientras sigamos pudiendo mmm, transmitir nuestro arte y vendiendo lo que sabemos hacer nos da igual dónde hacerlo en una taza, en una gorra, en una camiseta o sudadera, nos da igual mientras podamos seguir haciendo lo que nos gusta o sea, por eso tienes que tomar la decisión y pues mira <risa>
0: Y de hecho, mira, esto que dices, eh, que muchas personas que he estado hablando estos días me lo comentan, ¿no? Que tenían como proyectos en el, en el trastero ahí guardados, claro. en un desván, llenos de polvo, esperando que, que llegara el momento. Pero ahora no podemos porque la rutina del día a día pues había hecho que, que no pudieran dar rienda a ese proyecto. Claro. Hay muchas personas que están desempolvando todos esos proyectos que tenían sí. y que los están llevando a cabo ahora. Entonces... Para mí es una forma muy bonita de ver esta, este problema como una oportunidad. Yo siempre digo que la palabra problema existe porque quiere decir que tiene una solución. Claro. Solo hay que buscarla, las soluciones no vienen y te pican a la puerta y no te van a venir a picar a la puerta y decirte, mire, lo siento mucho, ha cerrado usted su tienda, le vamos a dar cada mes un sobrecito con el dinero que podría ganar. Entonces, como esto no va a ocurrir ni en las mejores películas, pues la verdad es que el sacar esos proyectos que estaban escondidos ¿no? y, y esperando que llegara su momento, bueno pues ha llegado el momento claro. hay muchas empresas eh, yo estoy, es que estoy hablando con profesionales eh, que hacen presencial puramente o que tienen tiendas y demás, están digitalizando mm. sus negocios a marchas forzadas muchos ya habían empezado con lo cual ya tenían esto ganado, pero hay mucha gente que, que no lo había pensado nunca ahora se ha dado cuenta que tiene que digitalizar una parte de claro. su negocio no para que la otra desaparezca, como tú has dicho, yo no voy a dejar de tatuar cuando esto, cuando esto acabe, ¿no? cuando podamos volver a una normalidad, más o menos, mm. vamos a ver la normalidad que tendremos. Pero son dos vías de negocio distintas. Al mm. final, eh, yo creo que lo bueno de los negocios es que tengamos varias patas para diversificar, porque si una, eh, una cae, que podamos tener la otra. Esta vez eh, ha caído porque se llama coronavirus. Pero claro. no hace falta que sea de coronavirus. Se puede llamar, y, y yo en esto sé mucho, eh, se puede llamar a enfermedad. Claro. Y la persona que trabaja con sus manos, que ella misma es la transmisora del trabajo y la que, que, la que mm. gana dinero ¿no? con, con lo que hagas, sea lo que sea, si por lo que sea te pones mala, esa vía de negocio se te va. No Exacto. es necesario que vivamos una pandemia. Mm. Entonces, yo creo que, que esto nos va a hacer reflexionar. Y va a ayudar a muchas personas a darse cuenta Cómo pueden diversificar sus negocios Y ver otras vías para monetizar uh -huh. Su negocio Exacto. O
1: sea, además que esto es compatible Una cosa con la otra No, eh, Yo por ejemplo a la hora de Bueno pues hago un diseño pues hago otro más Porque muchas veces me pasa A veces me piden yo qué sé una flor Y acabo diseñando tres diferentes Porque <ríe> soy así ¿no? Pues coger una de esas flores pues mira la puedo usar para esto Para lo otro No me Antes sí que a lo mejor a la hora de pintar gorras al hacerlo a mano sí que me llevaba un tiempo que ahora no tengo, ¿no? Pero con toda la tecnología que hay ahora, claro. en la era en la que estamos viviendo ahora, que es todo tan tecnológico, está todo a la, al alcance, al prácticamente alcance. de todo el mundo, ¿no? Entonces, jolines, si es que con el iPad lo haces en un momento, este dibujo, el otro, lo envías aquí y puedes imprimir lo que quieras. Exacto. Entonces es compatible con, con lo otro. Yo, por ejemplo, lo que dices de, de la enfermedad, yo sufro de migrañas, crónicas y además que, que hay meses que sobre todo con el tema hormonal las mujeres, eh, yo lo paso esa semana súper mal, o sea, yo pienso muchas veces, claro, si yo no voy a tatuar, no gano dinero, si no gano no. dinero no puedo pagar, ¿no? Y siempre he pensado, digo, tengo que tener algo más para esos días que yo me encuentro tan tan mal, que no me puedo ni mover de mi casa, que yo pueda decir, bueno, pero es que tengo esta otra cosa, que también saco de aquí un algo con o sea, lo que yo pueda ir haciendo, ¿no? porque es que si no es imposible, y más hoy en día que o estás ahí o, o, o no ganas nada, o no Los van autónomos a... sobre todo es imposible.
0: Facturas, sí. exacto,
1: y además es algo
0: que tú no puedes delegar, o sea, hay negocios que se pueden delegar, claro. pero, pero tú no puedes delegar, y hay muchas personas que no exacto. puedes delegar, quien sea un coach, claro, quien claro. sea un psicólogo, quien que, que, que sea un terapeuta, un masajista, un fisioterapeuta, no puede delegar su tarea. Claro. O sea, puede delegar la parte administrativa, que, que cuando se puede yo lo recomiendo para poder centrarte en clientes, pero, pero mm. tus manos son los transmisores de, de ese negocio. Pues no puedes mm. delegar la parte principal. ¿no? Entonces es importante esas vías y me alegro que mira, este momento haya hecho que ese sí. sueño que teníais por ahí pues os haya podido surgir ¿no? y, y poderle mm. dar vida al final. ¿no? Que es claro, sí. hay que sacar la
1: parte positiva al final de la situación
0: las hay siempre yo, no, creo, claro. yo siempre pienso que de lo peor siempre salen muchos sí. aprendizajes buenos y yo creo que eso, yo eso siempre lo he llevado en la vida y, y, y creo que esto traerá muchas cosas buenas evidentemente está trayendo muchísimas cosas malas sí,
1: pero, que no podemos olvidar
0: bueno, la gente que estamos perdiendo y la situación que se están viviendo sí. pero los que queremos tenemos que hacernos fuerte nos están uh -huh. dando la oportunidad de hacernos fuertes y los que se activen ahora y no se queden en casa solo con la queja, eh, pues saldrán más reforzados y saldrán con vía de, de, de nuevas, una nueva vida, pueden hacer una nueva vida. Incluso yo me planteo a la persona que estaba en un trabajo que no le gustaba y que por lo que sea ahora te han ah. echado o te han hecho un ERTE o lo que sea y dices, bueno, pues a lo mejor es el momento para decirte, claro ¿qué hago? ¿volveré o, o cambio? Bueno, claro, pues, es verdad. Es ese empujón que te está dando la vida. Vamos a aprovecharlo. Sí. Cuéntanos, eh, Marvel, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar esos diseños, ese arte que haces para que la uh -huh. gente eh, vea cómo tatúas cuando se pueda uno tatuar? Sí, por mí. <ríe> Porque sé que tienes, tienes un estilo tuyo propio muy especial. Sí, que me ha ¿Y dónde, <ríe> ¿Y dónde podemos encontrar pues, esta nueva línea que acabas de abrir? Que es muy interesante. Cuéntanos. Sí, pues
1: a, a ver... Eh, yo sobre todo uso Instagram, porque yo creo que Instagram es ahora súper visual, ¿no? Para, sobre todo para mi trabajo, para mí es lo mejor. De hecho, tengo también página en Facebook, pero yo creo que Facebook se ha quedado un poco obsoleto, porque yo de verdad, vuelvo sí. una foto en Instagram, recibo 100 me gustas y en el Facebook, 3. O sea, <ríe> o sea Instagram. Eh, yo tengo marvel.htatú, eh, eh, que es mi... En, bueno, mi cuenta personal, donde están todos mis tatuajes y todo mi trabajo, ¿no? Luego está el de la tienda, evidentemente, y dentro de ese, de la tienda está la otra tienda. Esto es un lío, pero <ríe> si me siguen a mí en Instagram, ahí están todos los enlaces de todo. de una página web eh, y ahí está todo para comprar, o sea, súper sencillo. Lo hemos hecho de la manera más sencilla, incluso contactando con nosotros también se puede hacer no hace falta que se vuelvan locos los clientes buscando cosas. Eh, se lo pueden pedir,
0: es decir, si yo veo algo en Instagram que me gusta, puedo mandar un mensaje por privado y decir, Exacto. mira, quiero que me hagas esto, este diseño y tal, y lo podemos sí. pedir, ¿no? Se pueden encargar. Trabajamos mucho
1: por email, porque sí que es verdad que es un poco locura, y antes también tenía teléfono, la gente te llama, te escribe por WhatsApp, te escribe por privado, y es locura. Entonces intentamos unificarlo todo por email. ¿no? Pero bueno, si entras en Instagram ya lo pone todo bien explicado, para que la gente lo vea y, y sepa por dónde hablarnos. O sea, que no hay problema. Pueden escribir por donde quieran, vamos a contestar igual. O sea que...
0: pues haremos una cosa, pondremos en los, en los detalles de este, de este... No sé si lo estás escuchando en podcast ahora mismo, si eres más de escuchar o lo estás viendo en YouTube, porque te gusta más vernos, eh, pero igualmente en la descripción, tanto de un sitio como del otro, voy a poner las, eh, los enlaces eh, a Instagram y, la, y web, para que podáis pues ver los trabajos de Marvel, de su estudio, y podéis adquirir alguno de los productos que están lanzando, que son muy, muy chulos. Así que, bueno, te quiero dar las gracias por haber estado aquí, habernos sí. contado tu tu situación actual y tu vida al final, ¿no? Y cómo eh, la lucha forma parte de la vida de todas las personas. Pues sí. Y solo hay que saber escucharla, no rendirse, como vamos a hacer. Los que me vean, los que escuchan el podcast no lo van a ver. Ya os lo digo <risa> yo. iros a YouTube porque tenéis también el vídeo y me vais a ver que llevo una camiseta que voy a hacer todas las entrevistas con ella que se llama No me rindo, ¿vale? Es. En honor a... A, pues a esta serie de entrevistas que vamos a hacer de personas que se han tenido que reinventar en su vida y que no ha sido fácil, pero por, han conseguido eh, alcanzar el éxito. El éxito tiene muchas formas, monetario, de pasión, de amor, de salud, hay muchos éxitos mm. en la vida y para mí el que se pueda dedicar a lo que le gusta, disfrute, se levante un lunes con ganas de trabajar, para mí eso ya es un éxito. Así que muchísimas gracias pues, por tenerte aquí y, y bueno, jefas como siempre muchas gracias por habernos escuchado, por estar al otro lado podéis dar sugerencias sobre temas que os interesa que, que trabajemos en el podcast o en el Youtube y como siempre podéis dejar comentarios y si sois así ya de majas de, 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 de guapas y de, de, de lindas, os voy a dar un beso así digital porque lo vais a compartir con gente que pueda eh, que le pueda ayudar en este momento este tipo de audios Así que nos vemos en el próximo y, nada, que muchas gracias, jefas. ¡Nos vemos! ¡Que vaya A bien! ¡Chao! Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y recuerda que si te ha gustado este podcast deja unos comentarios en el mismo o dale a un me gusta y compártelo con otras mujeres que les pueda servir. Porque jefa, compartir es vivir. Nos vemos en el próximo episodio.